0: Ja, aber wir haben keine noch mehr, zu das war der Einspieler, den du, Anna, uns geschickt hast. Der Einspieler war von der Demo am Sonntag, Klima-Demo. Ich begrüße dich nochmal. Also Anna von Radio Dreigland, du bist gerade auf der Klimakonferenz in Bonn. Die offizielle Klima Weltklimakonferenz COP23 läuft ja seit gestern in Bonn. Und die alternative Klimakonferenz, der Gegengipfel oder People's Climate Summit, hat ja schon letzten Freitag angefangen. Und du bist als Beobachterin von Radio Dreieckland dabei sozusagen und ich würde jetzt gerne was wissen über deine Eindrücke von dem Gegengipfel, über Diskussionen und wenn es gibt auch Ergebnisse. Anna, wer ist denn da alles dabei? People's Summit und was hat's damit auf sich?
1: Der People Summit ist, wie du schon gesagt hast, so, ein, so eine Art Gegengipfel, also ein zivilgesellschaftlicher Gegengipfel, der seit Freitag stattfindet und jetzt noch bis heute Abend. Das zentrale Thema des Gegengipfels war eigentlich die Forderung nach mehr Klimagerechtigkeit und nach gesellschaftlicher Transformation. Ein Slogan, der auch häufiger auf der Demo beispielsweise gerufen wurde, war System Change, not Climate Change. Also es geht über Klimaschutzziele und vermeintliche ähm, Lösungen der Klimakrise, die hier diskutiert werden, hinaus. Das heißt, er soll ähm, so ein bisschen ähm, begleiten zu dem Gipfel, ähm, die Zielsetzungen in Frage stellen, die hier auf dem offiziellen Gipfel ähm, festgelegt wurden und äh, das Ganze so ein bisschen breiter aufspannen. Ich höre mich gerade leider Parallel im Hintergrund.
0: In den offiziellen Medien gab es ja ziemlich viel zu den Demos, aber wenig Inhaltliches von dem Gegengipfel. Wobei es da ja unglaublich viele Workshops gab, 50. Und es gab eben diese zwei Demos und zahlreiche Aktionen und auch Vorträge. Jetzt würde mich noch mal interessieren, was für Leute sind denn da alles gekommen? Aus welchen Ländern und wie sind die, mit welchen Inhalten sind die da und wie laufen die Diskussionen?
1: Also aus welchen Ländern? Also es, es sind Leute aus. Ähm ganz vielen Ländern weltweit ähm, da bei dem Gegengipfel. Also meistens dann Leute, die auch ja wo es zum Beispiel äh, Zusammenarbeit zwischen Organisationen hier und dort vor Ort gibt. Ich meine, ich habe zum Beispiel viele Leute aus Indonesien getroffen, sind äh, an der Organisation des Gegengipfels offiziell sind eben mehrere Gruppen beteiligt, unter anderem Heinrich böll und Rosa Luxemburg Stiftung, Attac Oxfam. 350 und so. Und ähm, zu dem Programm, da gab es ja drei äh, größere Panels und es geht eben wie, also ich meinte ja gerade schon, dass das zentrale Thema Klimagerechtigkeit und gesellschaftliche Transformation ist. Ja, das ist so der, der Rahmen ähm, des ganzen Programms, würde ich sagen. Eigentlich die Frage, wie man das schaffen kann. Wie kann man eine gesellschaftliche Transformation schaffen und eine gerechte Transformation, die eben nicht nur bedeutet, von fossilen Energieträgern zu erneuerbaren Energien zu wechseln, sondern Eben auch Fragen der sozialen Gerechtigkeit mit einbezieht und Fragen des politischen und ökonomischen Systems. Also, ich kann da gerade mal ein paar Beispiele nennen. Ja, da wollte ich gerade fragen. Ich war zum Beispiel bei einer panel discussion die war am Samstagabend, die hieß Leave it in the Ground, Ending the Age of Fossil Fuels, also Lassen wir es im Boden, die Beendung des der fossilen oder des Zeitalters der fossilen Energieträger. Das wurde organisiert von der Rosa-Luxemburg-Stiftung unter anderem. Da waren verschiedene Gäste da und es ähm, wurden ganz breite Fragen diskutiert Also so ähm, und Herausforderungen auch für die Bewegung natürlich. Also eine zentrale Frage ist zum Beispiel, wie man auch irgendwie mehr Gewerkschaften und ArbeiterInnen äh, mit an Bord holen kann bei den Kämpfen oder wie man damit umgeht, dass da teilweise... Ähm, auch Ablehnung gegenüber den Zielen von Klima- oder Klimagerechtigkeitsbewegungen gibt. also zum Beispiel bei Leuten, die in den Sektoren arbeiten, wie gerade im Kohlesektor. Das heißt, da wurde so ein bisschen gefragt, wie kann man eigentlich da einen, ja, eine Diskussion oder eine ja oder auch erstmal eine, eine, ähm, ein Gespräch anstoßen. Wie gesagt, viele Fragen, die so andiskutiert wurden und nicht natürlich nicht gelöst werden konnten. Aber das waren trotzdem interessante Fragen. Eine Sache, die ich auch noch interessant fand, die auch da ähm, mitdiskutiert wurde war oder gar nicht so arg ausdiskutiert wurde aber die man sicher noch ähm, wo man weiter überlegen könnte war die frage was denn eigentlich so diese Zukunftsvision sein könnte. Also einerseits natürlich erneuerbare Energien. Dann gab es aber schon jemanden auf dem Panel die These zum Beispiel, dass es in öffentlicher Hand sein sollte. Wohingegen ich weiß, dass eben viele zivilgesellschaftliche Organisationen, gerade aus dem globalen Süden, eher dezentralisierte Energiesysteme fordern, also so auf Kooperations-, äh, kooperativen Basis beispielsweise. Dagegen hat sich dann jemand da auf dem Panel ausgesprochen. Da wurde dann leider nicht weiter diskutiert. Aber das ist natürlich schon so eine Frage, wie soll denn eigentlich so ein Energiesystem ausgestaltet sein. Ähm, ja, und ein weiteres Thema, was da jetzt auch auf diesem Panel diskutiert wurde, war beispielsweise noch die ähm, Funktion von Gas als Brückentechnologie, also das wurde natürlich kritisiert, dass Gas jetzt als so eine Brückentechnologie für den Kohleausstieg betrachtet wird. und als vermeintlich ähm, ja die bessere Kohle. <lacht> genau Und Brückentechnologie heißt dann in dem Zusammenhang eben, dass man aus äh, Kohle aussteigen würde und ähm, dann das erstmal mit Gas ersetzen würde, bis äh, dann irgendwann eine weitere Transformation des Energiesystems irgendwie erreicht wäre. Und hier wurde eben nochmal darauf hingewiesen, dass ähm, Gas auch viel Methan ausstößt. Also das ist ein ähm, Treibhausgas, das nach CO2 den zweitgrößten Einfluss auf äh, den Klimawandel ähm, hat und dessen Erwärmungseffekte auch noch mal wesentlich höher sind und dass eben ja, damit eigentlich keine Brückentechnologie sein kann und so Themen, äh, Panel am Samstagabend.
0: Sag mal, gab es auch Forderungen äh, von feministischer Seite? In Klimakämpfen sind ja einfach auch viele Frauen und Feministinnen auf der ganzen Welt organisiert.
1: Mhm, ähm, in dem Panel jetzt leider nicht. Da kam das leider gar nicht zur Sprache. Also es gibt äh, mehrere andere Veranstaltungen. Unter anderem gibt es heute eine Veranstaltung, auch ähm, von der Rosa Lux, die ist heute Nachmittag, die sich mit äh, eben äh, Frauen, also speziell Frauenkämpfen beschäftigt. Also die Veranstaltung heißt Women Defending the Commons: Pacific Feminist Strategies for Climate and Ecological Justice. Ich denke, das ist eine Veranstaltung, wo es auf jeden Fall darum gehen wird. Bei dem Panel am Freitag leider kam das eigentlich gar nicht zur Sprache. Es wurde so allgemein über soziale Gerechtigkeit gesprochen, aber nicht speziell ähm, auf, auf Frauen und Rechte von Frauen und, und, und ähm, geschlechtsspezifischen Problemlagen hingewiesen. Ja, leider nicht. Das hat da gefehlt.
0: Inwieweit denkst du, dass die der Gegengipfel Einfluss nehmen kann auf die offizielle Klimapolitik?
1: Wow, das ist eine total schwierige Frage. Ich glaube, dass so der Gegengipfel insgesamt mit den ganzen anderen Veranstaltungen, die hier noch sind und auch der Demo der Besetzten wie am oder der kurzzeitigen Besetzung oder Erstürmung, wie auch immer, das das äh, der Kohlemine, dass das zusammen ähm, natürlich schon ein bisschen äh, Umdenken auslösen kann, aber wie viel Einfluss das tatsächlich auf die Verhandlungen hat, ist irgendwie schwierig zu sagen. Ich meine, das ist immerhin irgendwie schön und auch wichtig zu sehen, dass gerade diese Anti Kohlebewegung hier in den letzten Jahren immer größer geworden ist. Das ist ein Thema, das man ja irgendwie vor, naja, sagen wir mal vor 2012 noch gar nicht so auf dem ähm, Schirm hatte. Ja, den Einfluss genau ähm, prognostizieren kann ich leider nicht. Ich hoffe, dass, äh, dass davon einiges, ja, dass einiges auf den Verhandlungen aufgenommen wird. Ich, ein bisschen sieht man das immer an den Side-Events, die natürlich auch von zivilgesellschaftlichen Organisationen ausgerichtet werden können. Also die Side-Events Seitenveranstaltungen sind die, die dann ähm, innerhalb des Gipfels stattfinden. Also es gibt den Gegengipfel und Seitenevents innerhalb des äh, Klimagipfels. Oder, ja. Und äh, da sind, äh, sieht man auch, dass da auch Themen natürlich immer wieder aufgegriffen werden. Aber ja, inwieweit sich das dann in den Gipfelergebnissen niederschlägt, da wäre ich sehr... Ähm, ja, da hätte ich noch große Bedenken, unter anderem gerade was so ähm, Kohlesachen anbetrifft, ähm, das sieht das ja beispielsweise auch schon seitens der deutschen Regierung noch nicht nach Umdenken in dem Bereich aus, ob es jetzt schon länger eine größere zivilgesellschaftliche Bewegung gibt. Und in anderen Ländern das ist es sehr ähnlich. Also in Indonesien, wo ich mich jetzt immer ein bisschen mehr mit beschäftigt habe, sieht es sehr ähnlich aus wie in Deutschland, dass da eine sehr große Kohle-Lobby auch gibt, die das verhindert. Ja, leider.